0: Mi motivación número uno es hacer más cucarachas. La número dos es comer. Tengo 16 huevos desarrollándose dentro de mí, así que alimentarme encaja firmemente en ambas cosas. Y en este momento no me importa mucho más. Mi casa, debajo del lavabo del baño, es muy acogedora. Está oscuro y húmedo debido a ese grifo goteante del que no quieres molestarte en arreglar. Tengo este lugar planeado, y sé dónde encontrar comida todas las noches. Le temo a la luz, así que generalmente solo salgo después de que se pone el sol. Ok, pero, de vuelta a mi mapa mental. Hay mucha agua en el desagüe del fregadero, y puedo mordisquear un poco de pasta de dientes mientras camino hacia allí. Después de eso, es al piso, donde se acumula algo de pelo duro a lo largo de la pared. Hora de ir a explorar. Mientras, estoy soñando con ese pedazo de comida para gatos que terminó en el baño de alguna manera y se metió en la bañera. Esto ha sucedido antes pero parece que no puedo encontrar las bases de la cortina de baño que utilicé la última vez. Estoy luchando por horas, cuando el sol comienza a entrar por la ventana. La luz es aterradora. Me siento expuesta y vulnerable. Necesito mantenerme a salvo a mí y a mis bebés para poder aplanarme lo más que pueda y meterme en el desagüe. De nuevo, a salvo en la oscuridad, muerdo lo que esté creciendo dentro del tubo del drenaje. No es lo mejor, pero supera las semanas en las que no comí nada más que cartón. De repente me despierta el pánico. Mi pequeño escondite se está llenando de agua. Afortunadamente, me las arreglé para salir del desagüe y volver a la bañera con mi fuerza y garras afiladas pero no estoy muy segura allí. La luz es tan brillante ahora. Y de repente, ahí estás. ¡Bam! Y me golpeaste con el fondo de una botella de champú. Me despierto afuera y envuelto en un fajo de papel higiénico medio húmedo. Mientras me recupero de mi desorientación y espero la oscuridad, mastico el papel higiénico. Una vez que comienza a oscurecer, el viento cambia, y vuelo la basura, corro hacia ella. En mi camino siento que algo surge detrás de mí creando una brisa. Intento correr, pero empiezo a escuchar un zumbido de alas. Instintivamente, sin siquiera mirar, sé lo que es esto, y estoy en grave peligro. Hago todo lo posible para mantener la avispa detrás de mí, pero yo es muy rápida. Cuando se acerca, la pateo en la cabeza tan fuerte como puedo, pero ella sigue regresando. Estoy de espaldas y en pánico. Golpeo mis patas lo más fuerte que puedo, luchando y tratando de patearla al mismo tiempo. A medida que luchamos y giro sobre mi espalda, el mundo se vuelve borroso del concreto blanco y el deslumbrante verde esmeralda de su cuerpo. Justo cuando me las arreglo para poner una de mis patas debajo de mí y empiezo a dar la vuelta, ella gira su cuerpo y me pica. Mis patas delanteras lentamente dejan de funcionar. Ella todavía está aguantando y a pesar de finalmente poder enderezarme, no puedo lograr que la suelte y no puedo hacer que mis patas delanteras funcionen. A veces hay una contracción, pero son inútiles. Luego, viene la segunda picadura, esta mucho más intencional. A pesar de que estoy sacudiendo mi cabeza, desliza su aguijón directamente en mi cuello, sondeando hasta que llega a la parte de mi cerebro que envuelve mi esófago. Ella deposita una gota de veneno y me entremezco de repente. Luego, empuja su aguijón aún más adentro, hasta mi cabeza, otras cosas caen directamente sobre mi cerebro y tuercen mi cabeza, agitan con mis cuatro patas que todavía funcionan. Ella se va volando, pero no llega lejos. Quiero correr, pero no puedo hacer que mis patas delanteras me escuchen, así que ya no me siento en pánico. Después de un minuto o dos, el movimiento en mis patas delanteras regresa, pero... He olvidado por completo por qué necesitaba correr. Puedo oler la comida, pero por primera vez en mi vida no tengo ninguna motivación para hacerlo. Curiosamente, a pesar de que la avispa todavía está cerca, solo quiero limpiarme yo misma. Durante la siguiente hora, limpié metódicamente todo mi cuerpo, pasando las patas y la antena por mi boca, segmento por segmento. Estoy tan ocupada e hiperenfocada que apenas soy consciente del hecho de que me estoy olvidando de todo. El mapa mental de mi casa simplemente se desvanece, y finalmente olvido cómo llegué aquí. Aún me sigo arreglando. Tengo miedo de cuándo regrese la avispa, pero de alguna manera no tengo motivación para correr u ocultarme. Estar a la intemperie y expuesto a la tenue luz de la noche es insoportable, pero no tengo ganas de moverme. Es el sentimiento más extraño del mundo. Mirándola fijamente así, puedo apreciar lo aterradora y hermosa que es. Mide menos de la mitad de mi tamaño y tiene un color verde metálico en todas partes, excepto en sus patas traseras, de color naranja brillante. Y tienen los ojos muy grandes. Cuando agarra mi antena, ni siquiera me esfuerzo. Sus mandíbulas de gran tamaño se sostienen mientras vibra su cuerpo. Y se agita hasta que mi antena se corta por la mitad. El dolor es increíble. Utilizo mi antena para sentir y oler el mundo. Así que está llena de nervios. Aún así, no tengo motivación para correr. Cuando ella comienza a beber la sangre que gotea, me importa, pero parece que no quiero hacer nada al respecto. Después de otro minuto o dos de esto, me doy cuenta de que no estoy paralizada. Puedo caminar, no quería, hasta que ella comenzó a tirar del tocón de mi antena. Después de caminar un poco, llegamos a un agujero en el suelo. Se ve tan oscuro y acogedor pero siento algo siniestro va a suceder cuando ella me empuje hacia adentro. Al final de su préstamo, espero físicamente tranquila, pero mentalmente aterrorizada. Ella se arrastra encima de mí y pone un huevo cerca de una de mis patas delanteras con mucho cuidado, y se va. Las siguientes horas me quedo casi inmóvil, con la antena adolorida, mientras ella, trae grupos de tierra y pequeñas rocas para enterrarme lentamente. Finalmente, la última bocanada de aire exterior se ha ido, y soy solo yo, la suciedad y el huevo. Cuando el huevo sale del cascarón, el gusano es pequeño. Puedo sentir su pequeña y penetrante boca perforar la articulación donde mi pierna se encuentra con mi cuerpo pero no tendré ninguna motivación para moverme. Es difícil saber cuánto tiempo esté en este agujero. El pequeño gusano arroja su exoesqueleto y emerge aún más grande. Puedo sentir que sus dientes también han cambiado cuando comienza a usarlos para cortarme con los costados. A pesar del dolor y mi hambre, todavía no me muevo. Aún más tiempo pasa horas o días, no estoy segura, pero me sobresalto de mi estupor cuando la cosa comienza a abrirse paso a través del agujero que masticó dentro de mi cuerpo. Puedo sentir que ahora es mucho más grande, ya que se aprieta y se menea entre la pata y el ala, hasta que se haya introducido completamente en el tórax. Dejó su viejo cobertizo afuera, Sé que una vez más su boca se ha transformado a un gran pico. Siento que continúa retorciéndose, mientras gira la seda para proteger mi intestino del frenesí de alimentación continua. Primero mi grasa, lo poco que quedaba, ya que he estado sobreviviendo de ella durante el tiempo que he estado en este agujero. Mis recuerdos comienzan a regresar, y mi motivación para alejarme de esta situación pero en este punto estoy débil y ha comenzado a comerme los músculos. Minuto a minuto, puedo sentir cada roce de sus dientes, cada mordisco, cada bocado. Entonces, comienza a comerme los tubos traqueales. Puedo contener la respiración durante 30 minutos, pero sé que no puedo soportar mucho más de esto. Luego, lo peor de todo... Se traslada a mis ovarios, donde se desarrollan mis óvulos. Lucho débilmente, pero no hay nada que pueda hacer para alejarme de esta cosa dentro de mi propio cuerpo. Empiezo a sentir que me entumezco, y me desvanezco cuando muerde trozos de mi sistema nervioso. Después de que me haya ido, lo odioso. Usa seda para girar un capullo dentro de mi cáscara muerta. Y finalmente deja de comer. Días después, ella emerge, agrietando a mi esqueleto como un huevo y luchando por liberarse. Ella es tan amorosa, brillante, brillante y nuevo contra mi cadáver marrón y quebradizo. Se sale de la madriguera fácilmente y sale volando, dejándome completamente.